0: A mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal. Heavy metal. Esse é o Metal Mantra podcast onde o metal é sagrado. Apresentação: Kilton Fernandes. We are the night, Magnus Carlson, free fall. Algum aí no dia 12 de junho de 2020 pela Frontier Records, eu vou contar aí com 12 músicas, estou atualizando com a 58 minutos de play. Magnus Carlsen Free Fall, aí, né? Os caras estão ativos desde 2011, os caras fazem Heavy Metal. É Power Metal. Power Metal muito mala cueca, essa é a realidade. Ou seja, adorei. Minha cara, gostei pra caramba. Uh, os caras têm três álbuns de, de, de estúdio aí, tem o Magnus Carlson. Freefall de 2013 Kingdom of Rock 2015 E We, the Night, We Are The Night agora de 2020 A banda que é formada por Magnus Carlson Na guitarra, no baixo, no teclado no vocal Magnus Carlson aí que toca também Então eu conheci ele por causa do Alan Olsen Que a gente falou aqui no Metal Mantra Kiss Summerville Que a gente sempre fala aqui no Metal Mantra Não falou sobre review, mas falou sempre sobre os caras Primal Fear Já falou sobre os caras aqui também é, Falou sobre Magnus Carlson The Codex The Ferryman Planet Alliance já tocou no Last Tribe, Midnight Sun, Starbreaker, já tocou no Alan Land, ele é o grande cabeça lá do Alan Land, era, né? Agora tentado no último Tolkien, também aí falamos aqui no Metal Mantra. Já tocou com Bob Catley e já tocou com Shippers ao vivo. E tem o Jame Salazar, Jaime Salazar, na verdade, né? Na bateria, ele toca hoje no Devil's Heaven. Então é muito interessante. Planet Alliance, já tocou no Black Totten, Last Tribe, Midnight Sun, Opus Atlantic Atlantica, Alan Land, Stone Lake, Timeless Miracle, Mohani Mohana e Mohana. Karma Kennec e no The Flower Kings. Nossa, puta, The Flower King é muito bom The Karma Kennec é muito bom também, fiquei impressionado Agora com o Jaime Salazar Então essa é a banda, mas Eles sempre trazem muitos convidados Para os seus uh, uh, Álbuns A né? gente já falar sobre os convidados aqui Do We daqui a pouquinho Porque eu quero falar um pouquinho agora Sobre Uh, cinco álbuns de Power Metal, uma lá cueca que vão fazer sua cabeça explodir. Vamos começar com Iron Aeronautics do Master Plan, lançado no dia 31 de janeiro de 2005 pela AFM Records. Ela me conta com 10 músicas totalizando 50 minutos de play. O Master Plan, que é uma banda de Power Metal da Alemanha, Uma dos maiores bandas de Power Metal da Alemanha hoje em dia, nativo desde 2001, aí, na verdade, né, os caras. Tem aí uma fotografia bem legal. Eu estou recomendando o segundo álbum dos caras de 2005, né? O Iron Mas o mais recente é de 2017, o Pump Kings. Maluquice. Atualmente, é eu vou deformar pelo Roland Grapple na guitarra. Na... Ele que estava lá no... Na... Na... no Halloween, né? Ele tocou no Halloween, já tocou no Serious Black. Hoje toca no Crescent, no Roland Grapple e no Level 10. Axel Mac and Ratton, no teclado. Ele que já tocou no Breathful Sin e no Game Ray ao vivo. E Ari Arikailo Nine aí no baixo, meu bass hero europeu. Você vai conhecer ele lá do Santo várias pessoas cheias do episódio de discos como esses Já tocou no Evergrey lá no Thorn, que é, puto, eu gosto muito do, do Evergreen Também tocou no Sinfonia, junto com o Maestro André Matos eh, Atualmente tá no Shadow Quest, no Voluspa ao vivo e no uh, Master Plan né? Temos o Rick Altse no vocal, ele que canta no Advanced Frequency e no Heaven's Trail No Herman Frank e no Sandalinas No Gathering Kings, já tocou no San Sanity, Subthunderstone, Treasure Land e no Kevin Cott Uh, temos o Kevin Cott na bateria, que toca no Almanac, no Narviz e no Heaven's Trail Isso aí, esse aí é o Master Plan hoje em dia Uma formação bem diferente, na verdade, eu não lembrava, não conhecia essa formação aqui não Uma formação bem diferente, bem interessante de ser ouvida aí, Master Plan, cara Estão devendo um álbum, cara, esperando o álbum dos caras Vou recomendar também o The Battle do Alan Land Que disco lindo, cara, como eu escutei esse disco aqui, né É um disco que conta aí com... É, bom, vamos falar do dia 19 de setembro de 2005 Pela Frontier Records Conta aí com 12 músicos atualizando uma hora de play né A banda aí é, Que é formada por Jorn Land no vocal Russell Allen no vocal Jorn Land do Masterplan De vários outros lugares é, Russell Allen no vocal Que do Symphony X E da Magnus Carlson no guitarra no baixo do teclado E Jaime Salazar Na bateria Então é muito parecida aí A formação do, 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 do Magnus Carlson Free Falls Magnus Carlson Free Falls, Que é um nome muito usado falando isso e do Element, né? Vou aí o The Battle Album, que está na TV Melodic, Heavy Metal, Hard Shock, na verdade faz aí um Power Metal também, muito bem na cueca, é, da ativa desde 2005, né? É, tem quatro álbuns lançados, sendo o mais recente o The Great Divine, todos são muito bons, muito bem muito consistentes. Eu tô recomendando aqui o primeiro, que é o The Battle. Apesar da Cristian não ter gostado, eu achei esse disco incrível. Porque eu gosto de metal melancólico. Por que as pessoas não gostam? Por que as pessoas não admitem? Só porque é bonito? Só porque é melódica? Tem, tem problema, cara. Tem problema. Eu gosto de pauleiro, eu gosto de porrada, eu gosto de coisas pesadas e gosto de coisas leves também, cara. Desculpe, pode me julgar. City of Heroes, do Kesk Summerville. A gente nunca falou tanto sobre Kesk Summerville. A gente tem que falar mais sobre Kesk Summerville aqui. Também é um projeto aí de dois vocalistas, né? Do. do do uh, Michael Kiske e da Amanda Somerville lançado no dia 17 de abril de 2015 pela Frontier Records álbum com 12 músicas totalizando 55 minutos de play né? nesse disco especificamente tivemos aí Maxine no baixo, uh, Magnus Carlson na guitarra no teclado, Amanda Somerville no vocal, uh, Michael Kiske no vocal e Verônica Lukasova na bateria, a Verônica Lukasova que toca, só tocou aqui nesse disco essa é a realidade, aí só tocou nesse disco aqui com os seus trampos, né? Legal, muito interessante. Muito interessante aí. Então, também vou recomendar aqui o Black Sun do Primal Fear. Esse disco é poderoso, hein? Poderoso, Primal Fear aí, né? É uma banda sempre muito consistente. Uma banda, uh, vamos, uh, estamos falando de um álbum aí que foi lançado dia 29 de abril de 2002, a Era de Ouro, aí, o ano de ouro do Power Metal. Uh, a saiu pelo uh, Nuclear Blast, né? Temos 13 músicas dessa música atualizamos 57 minutos de play inclui, incluindo Armageddon. Som, hein, meu, que hein, são? banda de Speed Power Metal de Essling uh, na Alemanha, na atividade de 97. Cara, olha aí, os caras têm uma história bem recheado, O álbum mais restante dos caras é o Metal Command de 2020, que tem no Metal Mantra. Vai escutar a resenha lá, mas eu dando um álbum de 18 anos atrás: Black Sun de 2002, né, a banda que é atualmente formada por Max Cener no baixo, Tom Snowman na guitarra, Roth Sheepers no vocal, Magnus coração na guitarra, Alex Baderoth na guitarra e Michael Eyre na bateria, cara. Muito legal, muito legal, muito legal mesmo, cara. Muito bom. Muito bom. Isso aqui é fenomenal, hein? Fenomenal. A New Evil, do The Ferryman, né, The Ferryman aí, cara, olha aí, álbum lançado dia 11 de outubro de 2019 pela Frontier Records, o álbum com 11 músicas, totalizando 51 minutos de play. Ferryman, que é uma banda de power metal de Madrid, mas também tem membros dos Estados Unidos, também tem membros da Suécia, Nativa Na desde 2016, o cara. caras dois álbuns lançados, sendo o mais recente mesmo, o A New Evil, que eu tô recomendando aqui, a banda atualmente formada por Mike Terrana, da bateria, sim, você estão certo, Mike Terrana, o Mike Terrana que é um baterista aí, Mundialmente conhecido pro seu trampo Hoje ele tá no Avalanche, no Empire, no Chris Sam, no Razorback No Visions Divine, no Zillian, no Roland Grapple Mas já tocou aí no Hanover, no Zillian, no WVD, no Terrana, no Artension Axel Rude Pell Fez um puta trampo no Axel Rude Pell Down Hell, Emery Hot, já tocou no Master Plan Not Fragile, no Rage O trampo dele no Rage junto com, cara, quando você coloca Peter Wagner Mike Terrana e Victor Schmolski junto lá no, no Rage Puta que trampo que foi, né meu? Uh, Squealer, já tocou com a taria, com Tony McAlpine, com Ing Malmsten Stangama Ray, ao vivo, Iron Mask, ao vivo, Dermicimic Shine, com John West, com o no Saber de Circus, com o Tom Hernando, com o Beauty Nasty, com Hardline, e no próprio Mike Tejana. Que trampo desse cara. Magnus Carlson na guitarra, no baixo da bateria, no teclado, cara, Magnus, Magnus Carlson trabalha muito em todos os lugares. E o Rony Romero no vocal. Rony Romero, que é, é, é espanhol, ele vem do Lords of Black Já toca hoje No Rainbow, cara Tem noção Que hoje a semana Toca no Rainbow, cara No Vanderberg No Walter no Temple No Eridia No Michael Schenker Fest Tudo isso ao vivo, né? E já tocou lá No Santel, Inferno Puto, cara toca no Rainbow Hoje, cara Tem que respeitar Isso Como é que não tá Uh, uh, Stargazers com os fundadores do, Star, do Power Metal, cara Tem que respeitar bastante, quero recomendar esses cinco álbuns Que eu tô onde eu encontro esses 5 álbuns Caramba, muita coisa legal, quero ouvir tudo isso, cara MetalMantra.com.br Clica no, na bolinha do Messenger ali no canto inferior direito Você clicou lá, você vai ser mandado diretamente Para o nosso Road Que vai um e aí você clica no nosso hold, na no nossa bolinha do Messenger, você vai clicar em extras do podcast, show notes, você vai ter acesso a tudo que a gente recomendou aqui nesse review do Magnus Carlson's Fall, We Are The Night, né? Falando sobre o disco, então, eu falei que tinha várias participações nesse disco, então o Magnus Carlson tocou tudo nesse disco aqui, tá? Ele fez a guitarra, o baixo teclado e o vocal, mas ele trouxe vocalistas convidados. Então, por exemplo, eu trouxe o Daniel Tangberg que toca no Venidomine. Né? Olha aí, cara, pra fazer um som aqui também, né? Temos também o Anders Colors for, uh, baterista lá do Alan Olsen, também trazendo aqui, o seu trono de bateria. Temos o Dino Niesulek, que é o vocal do Animal Drive e do Stone Leader. Já tocou aí com The Roth. É, é, um, é um vocalista croata que tem um canal no YouTube muito proeminente, né? É, e vale a pena dar, uma, dar um, um, um crédito pro cara aí, o Dino Yelusic. Dino Yelucit. Muito legal o canal do YouTube dele, né? Muito bom. Também temos aí o, a Nora Lurrimon, né? Nora aí vocalista do Battle Beast. Todo mundo, todo mundo é, já conhece essa assim. menina, porque essa menina é ruim de festa, tá tocando em, em todos os lugares, né? todos os lugares, né? Nora Lurrimon, né? É, putz, ó, atualmente ela tocou no Brimir, fez parte de pessoas no Brimir, no Gravedigger, no Hammerfall, no Heavy Saurus. Puta, ela Ah tá, ela fez participação Eu ia perguntar se ela é de verdade a vocalista do da organização Ela fez participação No Magnum Carlson e no Pentakill Ela tá em todos os lugares No Arunimon Excelente vocalista No Arunimon, né? Michael Anderson Vocalista lá do Full Force Do Planeta Alliance Do Silence Memorial Também tá nesse disco Também já tocou no Cloud State. Puta, Cloud é uma banda que eu gostei bastante, cara Puta, legal Não sabia que ele tocava lá, não Michael Anderson E nos Alinesses também E o Rony... Uh... E aí? O Rony Romero também tocou aqui, cara Ele que vem lá do Rainbow, e do Lords of the Black Ele que é de Chile, Santiago, né e Temos aí também o Tony Martin é, Que só foi vocalista só do Black Sabbath, só Só isso, só Ele só tocou no Black Sabbath No Eternal Idol, Headless Cross, Dirt, Crosses, Purposes and Fabulous Só isso Muito bom Então nós temos aí é, Várias passações no We Are The Night Do Magnus Carlson Realmente é um, é um trabalho aí É... Um trabalho aí de muitos 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 artistas aí rolando junto, né? Muito interessante, muito interessante. Uh, vamos falar um pouquinho sobre o disco do Magno Carson. Então ele é muito ele é muito prolífero, ele tá sempre fazendo muito trampo, cara. E você sabe que quanto mais você faz, melhor você fica. Isso é a realidade para o Magno Carson, porque quanto mais ele grava, melhor ele fica escrevendo e compondo. Ele tem uma identidade que ele... Traz essa identidade em todos os seus trabalhos né? Lá do Alan Lennon, no Alan Unza, Que a gente falou esse ano também uh, No Amanda Somerville No Alex Ludipel, ele tá trazendo essa, eh, trazendo essa sonoridade também, então todos os lugares Que ele toca, ele traz essa sonoridade. Mas Especialmente aqui no seu trabalho Solo, ele mostra que isso não é Algo é, Inventado por ele, é como ele Faz música, cara, é o jeito que ele faz música Então é formulaico? É é repetitivo? É e isso faz com que a crítica não goste muito E eu entendo e eu respeito Então o Magnus Carson, ele cai naquela Mesma bacia Do Dragon Force Sabe? Do A.O. Do, do A mesma bacia do Do Primal Fear, do Axolud Pell Essa mesma bacia De bandas que estão fazendo o mesmo álbum Desde sempre Isso não é a coisa mais positiva do mundo E eu entendo por que, que ele perde relevância nessa pegada, né? Por um lado, a gente tá falando aí De uma banda que tá fazendo o mesmo som Desde sempre. Por outro lado, a gente tá falando De uma banda que todo Álbum tem a mesma consistência e no mesmo estilo Não é isso que a gente espera, por um lado? É, eu sei que eu tô passando um panão Aqui pro Magno Carlson porque eu gosto Do trampo dele é, Essa semana a gente vai falar sobre Deftones E o fato de fazer o mesmo disco Talvez eu seja mais não seja tão positivo Lá com o fato do Death Talk né? Então assim, sem bias Sem favorecer ninguém Não é muito legal você fazer o mesmo som Desde sempre, e eu entendo Por que, que a crítica pega no pé do Magno Carson E acho que tá certo mesmo Acho que a crítica tem que pegar no pé porque a gente quer a evolução musical Agora É Isso faz com que o Magno Carson Não traga o melhor álbum do ano Ponto Isso faz com que o Magno Carson não, não tenha nesse disco o melhor álbum do ano. Esse álbum nunca vai ser o melhor do ano, porque é o mesmo álbum. Então, se os outros álbuns não são o melhor do ano, dos anos que eles lançaram, por que, que esse vai ser o melhor de, de 2020, entendeu? Porque é, é o mesmo álbum. No final do dia, a gente tá falando sobre o mesmo álbum, entendeu? Agora, por outro lado, para a fanbase, é muito legal você pegar um som e já saber o que vai sair, Tá? Então, olha só, eu estou tentando ser o mais justo possível. Eu acho que o Magno Carson fez um excelente trabalho aqui. O trabalho, o nível do trabalho que ele fez é muito bom. Perde relevância por ter sido um trabalho que ele está fazendo desde sempre, não só no Magno Carson, especialmente no Magno Carson, mas em todos os outros projetos que ele trabalha e traz essa sonoridade. Inclusive a identidade que ele deixou tão forte aqui no Michael Carson é um portfólio pra ele, porque o, Linn, o, o Russell Allen, o Jordan Land, a Amanda Summerville, o Michael Kiesk, uh, a Nate em fala Puta, eu vou chamar o Michael Carson porque eu quero essa sonoridade no meu disco. E vai conseguir essa sonoridade, porque é assim que ele escreve, é assim que ele traz. Então isso acaba sendo um portfólio profissional pra ele muito legal. Eu entendo a parte profissional e acho que tá super justo, por outro lado. Eu não vou aqui passar um pano e vou falar assim é o mesmo disco desde sempre Não tem nada de novo Isso é negativo em muitos aspectos Então se você não gosta de nada do Magnum Carson Você não vai gostar desse disco E tá tudo bem, tá ok você não, Ninguém é obrigado a gostar de todas as coisas, né? Agora, se a qualidade desse disco é alta Sim, a qualidade é alta Não é relevante, mas é alta, né? Então ele faz todos os instrumentos da banda aqui Então como ele faz todos os instrumentos é, Tem uma coerência, né? Então o baixo vai fazer o que precisa fazer, a guitarra faz o que precisa fazer, o, vocal, o, o, o teclado faz o que tem que fazer, a bateria faz o que tem que fazer. Legal o cara ser muito instrumentista com essa identidade, porque realmente o cara se transforma numa, numa fábrica de música, né? se transforma ali numa no, 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 music powerhouse, né? o cara consegue sabe, produzir em larga escala, e o cara produziu porque o cara faz muito som aqui, né? Legal, legal essa pegada dele de instrumentista o que se destaca mesmo é o teclado e a guitarra, acho que são os fortes dele, acho que é o que ele faz melhor, então a guitarra e o teclado é o que se destaca de verdade, mas de maneira geral o som aqui é muito competente e pra Power Metal, assim é o Power Metal 2020, cara o Power Metal 2020 tem que ter essa carona aqui, entendeu? e tem, o que é muito legal é, o Magnus carson Free Fall é o We Are The Night, dentro da geografia do, do Magnus Carlson Free Fall free, free Fall que nome horrível, Magnus Carlson to, troca esse nome, cara, por favor Inclusive, o cara ele é sueco, né? Mas acho que ele é sueco. Ele sendo sueco, cara, nem deve ser Magnus Carlson, né? Ele é sueco, putz, esse nome aqui deve ser muito diferente. <risos> esse nome aqui deve ser um nome muito diferente, né, cara? Enfim. Mas, enfim, o, o Magnus Carlson's Free Fall, We Are the Night, na discografia do Magnus Carlson's Free Fall, é um disco que eu entendo porque existe, mas não faz a menor diferença, sabe? É um disco que. É um disco que é um portfólio profissional do cara, entendeu? Então, assim, você trampa com o designer, por exemplo. Às vezes você tem que fazer um site só, só para o pessoal que vai contratar você. Eu não trampo com o designer, mas tem muitos monte de design, designers. E aí você tem que fazer um site que, que impressiona mesmo, porque quem vai contratar você, o cara não. Primeira coisa, ah, quero fazer um site. Você vai ver o site do cara que vai fazer o seu site? O site tem que ser muito bom. Entendeu? Então, o, o, o... esse site está sempre atualizado, está sempre buscando as novas tendências, olhando o site que está funcionando, sempre está aprimorando. E é mais ou menos o que acontece aqui com Magnus Carlson, né? Então, o último álbum antes do, do uh, We Are The Night, é o Kingdom of Rock ali. Que tem uma pegada mais rock, até pelo fato que ele queria trazer uma sonoridade... Ah, eu também sei fazer isso aqui. Que é de 2015, 5 anos atrás. E antes disso, tinha lançado Magnus Carlson Free Fraud de 2013, 8 anos atrás. Então ele precisava lançar algo em 2020 e eu falar, ó. Oh, é... Ainda tô trabalhando, entendeu? Esse aqui é o meu som, olha o que eu consegui produzir aqui, olha essa sonoridade, acho que você pode gostar. E, em troca, ele traz vários é, é, vocalistas, né? E músicos em geral, mas vocalistas de maneira geral, é, com menos nome que o dele, né? Tirando a Nora Loreman, por é que a Nora Lohmann tem menos, menos nome que o dele mesmo, né? Ele traz várias pessoas com menos expressão para criar ali um collab, para criar ali um, 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 uma sinergia de compartilhamento, entendeu? Tony Martin também é o nome dele. Então a ideia aqui é ele trazer uma galera para mostrar um collab, falar putz aqui é meu trampo. Aqui ele já tem seis, sete influenciadores contribuindo com o trabalho dele também. Então é um cara muito, muito, é um profissional muito, muito bem localizado. É um cara que realmente sabe o que tá fazendo no seu trabalho. É, o trabalho dele tá rodando E eu tô falando sobre o trabalho dele aqui no Metal Mantra, cara Olha aí como funciona muito bem Então esse aqui é um disco muito profissional, tá? É, então eu sei porque ele existe Porque o Magnificat só precisava dar uma atualizada no site aí, entendeu? Essa é a realidade E deu, e funciona Tá? É, isso vai render muitos trabalhos para ele na frente Ele tá hoje, nós vamos que ele tá Porque ele tem um trabalho muito consistente Ele tem aí uma, um portfólio muito consistente, né? Uh, então eu entendo que esse álbum foi, foi lançado E pra alcançar esse propósito Seu propósito desse disco E pra alcançar esse propósito ele fez um plano Executou o plano e meu, falar pra você Tá 100% o que ele planejou Isso é excelente Quantas bandas eu posso sentar aqui e falar Puta, o que foi planejado, o que foi entregue e tá 100% Né, é difícil muitas, muitas bandas não fazem isso E eu acho muito legal, muito legal mesmo isso, né Mais uma vez É o mesmo álbum de sempre mesmo de sempre, Somo, som, a sonoridade né, a sonoridade e até as composições assim, de certa forma, são é muito muito umas das outras mas a realidade é essa, cara é, você não gosta? tá ótimo, você gosta? você vai amar porque é um puta disco, entendeu? É, pele de ousadia é, até porque o Magno Carson não é uma banda, é o um projeto dele, é o um portfólio dele, ele é mais usado em outras bandas que ele, entre... que ele, que ele participa ali, né especialmente eu acho que atualmente aí, o Magno Carson tá sendo muito mais é, ousado De fato, lá no Parma Fear, acho que no Parma Fear Ele tá sendo muito mais ousado, até porque Lá no palm of, of Fear Os caras estão com três guitarras, né Os caras estão com Alex Bederot Os caras estão com Tony Nolman E estão com Magnus Carlson, né Então o fato dele, tá, dele estarem com três guitarras lá Eu acho que ele tá trazendo muito, tá sendo mais ousado lá E não aqui então, que, Esse álbum aqui não é um ousado, né Como a gente já falou aqui algumas vezes, né um, A fanbase vai amar isso com certeza a família vai gostar bastante. Se é explicar a composição desse álbum, aqui é, é isso é impressionante porque é o mesmo álbum de sempre, sim, mas é impressionante como ele faz cada música ser diferente uma da outra nos últimos, em todos os trampos dele e ter a mesma identidade e ser, sabe isso demanda muita criatividade fazer a mesma identidade com elementos diferentes, com estruturas diferentes desde sempre. É um cara muito criativo tem muita, muito potencial muito potencial mesmo então todas as, quando eu escuto um riff do Magnus Carlson eu entendo que é um riff do Magnus Carlson mas eu consigo entender que, é, que cada trabalho que ele faz tem uma cara diferente no riff e nesse álbum você vai encontrar isso você vai ter riff que tem mais a cara do Alan Land você vai ter riff que tem mais a cara do Allen Olsen você vai ter riff que vai ter mais a cara do Amanda Soberville você vai ter riff que ter mais a cara do Primal Fear, você vai ter riff aqui que vai ter mais a cara do próprio, próprio Magnus Carlson Freefall tá? Isso é legal, como o cara consegue trazer todos esses elementos e fazer tudo isso funcionar é, coesamente. Isso é uma arte, cara. Isso aí é uma ciência, até aí ele conseguiu fazer isso, né? É um álbum que não foi muito bem sintetizado. A síntese desse álbum aqui fica. Deixa desejar. Tem uma gordurinha, tem uma gordurinha assim. É, mas é aquela gordurinha que é difícil de tirar na, na corrida, tem que malhar, entendeu? Então, como é um trampo profissional aqui. É um projeto um projeto bem profissional E não tem a, a ambição de ser uma banda Eu entendo a gordura Não gosto da gordura Acho que tinha que tirar Mas eu entendo por que ele não tirou Porque ele estava focando em outras coisas esse álbum, esse álbum aqui não é o foco dele Aqui é um portfólio E um portfólio muito bem feito né é, ele consegue, E o que eu mais o que eu mais gosto nesses discos É como ele consegue variar entre os riffs né Entre a versão, ver, refrão, é, ponte e refrão Por exemplo, esses três elementos né Que tem todas as músicas é, eles, ele consegue transitar Por esses elementos De uma maneira bem tranquila De uma maneira bem coesa, bem calma Sem criar é, problemas Isso é muito legal, cara Isso é muito legal e muito difícil, né Ele mesmo masterizou o disco E, puta, tá muito bem masterizado também Mas isso aí é desnecessário de falar Porque realmente ele é um profissional De gravação, de produção De masterização muito competente Enquanto o timbre, tem uma timbragem característica características Do Magnus Carlson que é muito ardida Que é muito drive mesmo Que lembra bastante o Halloween né, o, A guitarra do, do, do Vickett, especialmente na época Do Time of the Old pra frente lá, É uma guitarra muito próxima daquele timbre Mas é, uma, é um timbre Que construído ao redor Da composição, com o teclado Que é a cara do, do, do Magno Carlson Com o baixo que existe ali, mas não é Tão característico, é uma bateria sempre é modesta, você consegue perceber como o Magnus, Magnus Carlson toca, né? Então, é interessante que o timbre, como ele é multi-instrumentista, isso é muito legal, como ele é multi-instrumentista, o timbre do Magnus Carlson, Magnus Carlson, não tá só em uma, um instrumento, o timbre dele é favorecido por toda a composição que ele faz na, na, na música. Isso é muito legal, assim, sabe? Muito legal de se entender isso. É, por outro lado, como ele tá fazendo isso desde sempre... Se transforma num clichê Então você sabe que vai ter um teclado harmonizando Você sabe que vai ter uma bateria Que vai, dar uma, vai ter uma pausa A bateria vai ter um, um, uma, uma virada mais longa Para entrar no refrão Você sabe que o riff vai ser é, com, com um pedal point E com um, um salto de oitava mais rápido São clichês que o Magno Carlson traz Para a sonoridade dele São características que ele traz para a sonoridade dele Que se transformam num clichê exato então é uma banda de clichê isso pode te afastar um pouco Se você tá um pouco de saco cheio Talvez você não vai gostar Porque é muito é muito clichê Se você, por outro lado, é fã Isso não é clichê, isso é tradição, né? Um, e numa, Mas assim, por outro lado os, os clichês favorecem tanto a sonoridade dele Que eu consigo entender Eu consigo reconhecer aí um som do Magnus Carlson Em qualquer playlist Coloca qualquer playlist que colocou o Magnus Carlson ou ele aqui no Magnus Cross ou ele no não Ozen, no Primal Fear, no Alan Land, no Amanda Summerville, eu vou. No The e eu vou reconhecer. Eu vou reconhecer, isso é muito legal. Traz uma individualidade, traz uma personalidade pro som dele. Individualidade baseada em clichê. Olha que interessante, mas aí da trás. É muito interessante. Minha última pergunta aqui, pra gente terminar o nosso episódio, é qual banda faz clichê, faz o mesmo álbum de sempre, mas você não consegue parar de ouvir deixe seu comentário, metalmantra.com.br E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal Esse é o Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado